0: 欧洲基金在这个交易上花的律师费，可能是他花的律师
1: 费的 n 倍，是的 ，n 可能大于三。最好的方法，最好的方法就是你得要想很长远。在一个企业家变
0: 更身份的时候、嗯，他绝对没有时间和精力去做下来了解这
1: 些不同法律后面的运作过程当中可能碰到的一些问题。是否推翻信托，或是否击穿者信托，他们只看受托人决定的独立性。去遵守这些规则，它才有这个保护功能
2: 。大家好，今天是《会遇预知有到播客栏目开播的日子。今天咱们聊的话题其实还是非常的有趣，最近也频繁的上了热搜。没想到我们播客的第一期谈上了这么有挑战性的话题。我们今天想就 Z 女士的家族信托被击穿，究竟犯了什么错这样的一个主题来讨论，非常的开心，和荣幸。我们邀请的两位在境外信托事务处理上非常有见解的专家，我们先请两位介绍一下自己
1: 。哦，好，大家好，呃、我是 Harry 于于亮恒，我们是一家在香港已经六十年历史的一个会计师集团背景的持牌信托公司，是我的爸爸六十年前开办的，在香港我们也比较多的经验，这些信托啊，或者是基金会的设立方面做了很多年了。然后我本人是 base 在上海的
2: 。OK， 那我们请周英律师来跟大家打个招呼
0: 。我也是 base 在上海，我们事务所叫中伦律师事务所，应该大家都比较熟悉，是国内比较领先的一家事务所。那么我个人是从事跨境并购业务为主，这些年呢花了很多时间，更多的协助一些企业家做他们整体的一个架构的设计。包括家族传承等等，所以这方面呢也做了非常多的研究。那么今天我有幸也跟大家分享一下，对于最近这个自 Z 女士信托继承事件，我们可能从前因到后果自己的一些观察
1: 。比较谦虚哦，我补充一点，因为我认识周律二十年了<笑>，周律师应该国内 M n A 律师方面专家中的专家。他是国际 international bar， 就是国际这个协会里边唯一的中国的官员、嗯
2: ，这么厉害，对对对，很
1: 厉害的。<笑>
2: <笑>对，今天正好是我们讨论这女士的信托被击穿，其实它是有一个很强的前因的，是因为一些收购的案子本身其实导致了后面的信托被击穿，它有很多的必然的关联性哈。所以我们觉得今天两位就非常的 match， 能谈得比较有深度好，那我们先来回顾一下哈。这个郑女士其实她是在2014年就设立了家族信托，前面提到了啊，跟投资人有一些债务纠纷，所以后面一直是在反反复复的法院、投资人、债务人之间进行一些不同的历时长久的官司上的事情。那么最近这个事情其实就闹停了啊，法院也判了，但是也会引起很多人的不安啊，就是说到底这个家族信托为什么会被击穿？而国内的很多超高净值人士频繁问到汇玉这个事情究竟怎么回事所以我们也从这个案子本身，其实也能够看到能够想得到的几个关键词哈。我们可能下面也会围绕这些话题来讲，比如信托财产的独立性，从这个 case 里面也是能够看到委托人非常欠缺对财富规划工具的认知。我们也看他背后的这个信托公司呢，他是有意渎职呢，还是对财产来源没有完全尽调？是纵容委托人突破了这个信托控制权吗？这些话题我们都不能绕开。Z 女士与 PE 之间的一个债务纠纷，所以我想下面呢，先请周律师帮我们先分享一下前因究竟有多重要，在这个信托被击穿的案子里面
0: 。前因了解一下，其实对于我们理解或者在脑子里建构这个事情的自己的一个判断还是非常有帮助。那么这个前因呢，其实现在时间线条来看呢。是起源于两千零八年。两千零八年的时候呢，李女士的这个企业呢，接受了一个国内的领先的私募基金的投资。那么虽然我们可以看到网络上有不少这方面的这个分析，有一些呢可能带了一些对资本的这种比较 negative 的一些 comment， 但是在我们看来呢，这些条款其实是私募基金对于企业投资里面非常常见的，比如说被诟病的四年的对赌。你必须在四年内上市，还有领授权条款、清算优先权条款、短趋势条款等等。这个呢，在私募的投资里面呢是比较常见的。唯一一个可能我们在这儿可以说一说，对于企业家可能有一定的借鉴意义的、嗯，就是上市对赌。如果说你四年内上市不了，那么它有一个百分之二十每年的利息，以这个价格呢，你需要回购。那么这里面呢，金女士主要的从这个前因来分析呢，她的原因是，她在我相信在第三年的时候，其实可能已经比较明确的知道，他这个四年的对赌可能完不成，完不成呢就需要有这么一个触发对方的领授权，哦、领授权什么意思呢？对于投资人来讲，虽然他们只投了百分之十的股份。但是如果你创始人没有钱，把我的百分之十的股份，你上市不了，我退出不了嘛？你把我的份不能回购回去的话呢？我可以领授权一种也叫强卖权，我可以把连着你的股份一起卖掉，因为你仅卖百分之十的股份没有人要，他要把控股权也卖掉才行。那这就引出了后面另外一家欧洲基金的国内领先的私募基金卖给欧洲基金这个故事了，所以这是一个出发点、okay. 嗯。当然，这里面呢，可能也可以讲一讲这个企业家对自己行业的判断。那么餐饮行业，当然2008年来判断这个事情，和我们现在来看这个事情，可能还是不太一样的。对。哎，但是呢，不管怎么说呢，嗯、如果当时2008年的时候能够找到多一些投行人士的资深人士的见解，可能对自己四年内是否能上市呢，会有更客观的一个判断。这当然都是 aftermath， 就是后面我们来看前面可能能做什么样的事儿。那么二零一二年的时候呢，对赌失败之后呢，他就有了这个要领授权触发。当然这个碰到一些市场上对高端餐饮的打击，然后呢，如果要去境外上市呢，又碰到当时有十号令，那所以呢，李女士就变更了身份。那变更了身份才会触发到这个交易结构发生了变化。因为企业原来是在境内上市， oh, 啊、它的结构是在境内，那么我们完全讨论的就是境内的法律架构的问题了。而一旦触发海外呢，这里又触发了一个绝大部分企业家非常少花时间精力或者花资源去理解、去了解的，嗯，去理解的。所、嗯、你境外身份其实会带来这个案子，其实后面那个法律程序非常非常的复杂，有美国的法院，有香港的法院、新加坡的法院等等，嗯、啊，还有仲裁。嗯各种这个官司到现在可能将近十年了，非常旷日持久。哎，可能还会继续进行。那么我相信，在一个企业家变更身份的时候，他绝对没有时间和精力去坐下来了解他可能涉及到的香港、新加坡开曼、BVI、美国等等这些不同法域他的后面的运作过程当中可能碰到的一些问题。嗯，所以国内的相对日常的熟悉度会多一些，出现问题找到人沟通了解也容易一些。但是你跑到境外，这方面的准备，那我相信绝大部分的这个企业家是不够的。周律师，我我其
2: 实想打断您，有一个问题哈、嗯，就是我看到很多其实是即将上市的一些企业家，他在接受了大的 PE 机构的这个投资以后，就会签这个对赌协议。很多，而且之前也看到过类似，就是说他对赌不成功，最后他整个都破产了。所以这个是一个非常常见的一个事宜。我们看到很多企业家，就正如您刚才说的，他对境外的这一套东西是非常难去把握的。我也看过他的直播，他有讲他非常缺乏专业人士给他的一个全面的指导。所以我想请您就这个给企业家一些新的建议呢。
0: 嗯，这个方面呢，就是我作为我个人经历，我其实是在美国读书，考了美国的 BA 回来的，然后在国际一流的事务所做了很多年，嗯、然后再到中国，我们这家中伦律师事务所，可能我是所内相当于中国做 international practice 最早的一批律师之一吧。但是呢、嗯，我们职业的前期主要服务国际的大公司
2: ，我职
0: 业的后半段呢，可能跟国内的企业家打交道多一些。但是非常可惜的是呢，这里面就有一个巨大的差异，可能是法律文化和对律师的使用的文化的差异。我们前半段打交道呢，可能不用担心律师费的问题啊，因为国外的客户呢，通常非常尊重律师的工作，律师是他的智囊嘛。对。那么国内的企业家呢，嗯、其实他最大的教训呢，在于他不太能够很好的使用或者找到和使用好的律师。
1: <笑>也也也不单指、呃、也不单指律师，我们这边也是一样
0: 。嗯嗯。呃、但是他对这个专业服务的认知呢，嗯、可能是非常的缺乏的。就是我们有时候心里知道，但是我们没法说、嗯。为什么？因为你显然觉得他可能没怎么听懂，但是他觉得他懂了。OK、oh.。非要觉得他懂了， okay. 你你叫不醒装睡的人。所以这个事情在我们职业过程当中，其实我们很多时候是眼看着企业家可能出于他自信自负的原因，可能出于他不想付过多律师费的原因，嗯，那么这方面呢，他不可避免的会走进很多坑。俗话讲，这个隔行如隔山啊，呃，没错没错。在这个紫衣女士这个案子里面所碰到的，你要我来全方位的指导她做这个事情。那我相信这个事情可能所耗费的律师费会足以百万美元，甚至上千万美元计，因为它涉及到非常多非常
2: 多的法律的这些啊综合性的意见哈。你有一个人
0: 去总体的了解，因为我相信当时这个案子里面我们也看到这个法官在判决书披露出来的对于某些专业人士的甚至书面的东西写的不太好。所以他还不能相信那个一般的律师事务所。哎、嗯呃，国外他用的那个事务所呢，从我们专业领域来讲，他也不是一个就是非常 reputable 的一个事务所。行业内可能会把他认为可能是个二流所吧，啊，甚至有可能是二三流所之间。嗯，那么，当然，这个可能这个是 recorded 有点不太好。哈哈哈
2: 其实我我有我有衍生出来啊，一个我就觉得呃，因为我们。关于其实是在家族办公室这个领域嘛，其实我们会看到很多企业家，其实他在对于家族办公室的设立，他的认知和他使用的究竟他有多大的功效，能够辅助企业家做到一些很多的他可能可以避免的事情啊。他如果有人能够帮他去全面去看这些，或至少是要去联络像你们这样的律师啊，包括信托专家，他要有个客观的视角，一直在牵着他才是 OK 的。
1: 我补充一句、啊嗯、其实我觉得不单只是这一种案子、嗯、其实很多包括一些商人或者是特别一些富裕家族、嗯，他们可能考虑将来我们的做一个架构去做投资，甚至可能是海外的，嗯、哦，这种的东西就是说所谓成立个家办嘛，这种东西其实牵涉到的专业领域是跨领域的，嗯、你不单只要律师。会计师没错没错、信托公司、嗯、不同领域人，然后有时候有一个问题，就是说他们不太理解这些人的功能是怎么样，然后应该如何去用这些人向他们提供服务。因为其实没有这么简单。你比如说去说啊，去海外做一个加班，等于就等于你即重新进入，好像刚才周律师讲，隔行如隔山。隔山
2: ，对,对对。可
1: 以开一个新的公司、嗯，做一个新的领域，就等于这样子。你不可能是都是自己来的，你、嗯、得要靠专业人士去做。所以是的，是的，你得要有一个比较开放心态去学习这些的领域，嗯、然后最重要，我觉得是理解这些是做什么，然后需要尊重他们做的做的事情的，对啊。
2: 对，是这样子的。我觉得就是大家对对话的这个场域啊，其实是不平等的。就对吧？就是我们的专业可能在这里了，但是中国的家族企业它面临的现在突然复杂性的一些事物的时候，它其实是不知道怎么去掌握这个节奏。我觉得很多是这样子，当然也有一些呃费用的问题了哈。当然，我觉得总体上还是他没有完全能够掌握这个节奏啊。没错。所以刚才有打打断了周律师啊，您接着说啊。接着讲
0: ，其实就是吃了认知的亏了。是的，嗯就是最近你看李女士，我今天早上也偶尔翻到她的一个采访视频，嗯，她在那儿其实，在 accuse 这个境外资本如何如何啊，对设了一个局，怎么怎么样的，因为在我们看来，这个有点带了不必要的情绪了，<笑>就是一个对于这个欧洲的私募基金来讲呢，<笑>肯定这是一个失败的投资
1: ，对，是
0: 被国内那个基金忽悠做接盘侠了。那么他们肯定任何一笔投资资金是绝对不希望去动用法律手段，因为这不是他们挣钱的渠道他挣钱的方式不应该是通过诉讼。这个事情呢，按照我律师的见解，如果李女士用到好的律师，我相信这个欧洲资金是拿不回任何钱的、嗯
2: 。那您觉得这里面有哪一几个比较关键的点才能够让他可以不拿回钱呢？
0: 并购里面呢，他这个仲裁判下来呢，欧洲基金是没有全赢的。欧洲基金想做的，他们叫这个 fraudulent representation， 那就是虚假的陈述，就是欺诈性的陈述。你看到法院的这个判决里面讲，因为欺诈性的陈述 claim 这个没有得到支持的话呢，他就没有去追索资金的这个问题。嗯，他其实这个仲裁判赢的呢，就是 negligent representation。那么其实就是一个叫有有疏忽吧，嗯
1: ，negligence，、啊、嗯,嗯
0: 有疏忽这个事情呢，是一个判断性比较多。那 fraudulent 欺诈性呢，确实他很难赢。那么如果他当时做并购的时候，我看这个 Z 女士在视频里面，她有在说，当时她的律师好像妻子得癌症，出局的只有几个小朋友哦等等。那么这个实在有点就是就是我们讲 it's your problem， right？ 你应该找最强的团队，最好的。这显然是对你生命中非常重要的一个 transaction， 可能是他一辈子做过最大的交易。嗯，对吧？在这个时间点上，那如果你的你请的律师他自己不能够亲自上场，那你该换。当机立
2: 断啊，要换呢、啊
0: ，对吧？哦，这个 transaction can wait。嗯，吃了认知的亏，我敢担保，欧洲基金在这个交易上花的律师费，可能是他花的律师费的 t <笑>是的 ，N 可能大于三。OK，、uh, 嗯、这个，这个这个里面呢，他就有，那你用的是，可能人家用的是这个，他知道的是人家说用的是香港法律啊等等，然后他就会他 p o 说， uh, uh, 我觉得我做的都是合法的事情，香港法律就香港法律，有什么好怕的
1: ？啊、当然
0: 他另一个 argument， 他说，呃，我们我的律师应该去坚持这一些方面的，我们中国企业的 business 怎么能够适用香港法律？很小的点，这个谈判中，我们通常在跨境交易里面的谈判。不光是适用法律、嗯，还有适用的交易纠纷的解决方式。那么包括我前面讲的，法院最终、仲裁庭最终后的这个 negligence 这个 standard。那么其实在我们做 representation， 其实是律师写，这是极其重要的、嗯，因为我们在写交易文件的时候，如果你是被律师，我是我是 advisor， 我是被 totally trusted， 如果我是被完全信任的，嗯，那么我就。要对这个事情负全责，对不对？对那么在这个时候，我们非常谨慎、嗯，我们会据理力争。我在 control 这个东西，因为 Z 女士也好，任何客户都没有我专业。嗯、我在 control 这个 case。嗯、那 OK， 这种时候如果我要怀疑，因为我多花了时间，客户可能不 appreciate， 客户可能不了解我为什么要争这个 l s 捞笋子。香港法，不香港法，<笑>我不 c 可以。Okay 嗯<音>，那你就会非常 discourage 这个律师的发挥，所以律师会，尤其中国客户希望 negotiate 一个 fixed price， 对不对？嗯，他一旦有一个 fixed price， 比如比方说这个案子某位律师接了200万人民币，只要签了字，他就能拿到钱，对不对？嗯，至于你这个 document 最后签成什么样 ，Z 女士也好，任何客户也好，可能不 care， 他关心的是拿到3亿美元。所以，在这个时候，你指望不被完全信任，客户和律师之间就在 debate， 哎，会不会律师费我收不到？就律师既要和对方斗争，和对方还要跟这个委托人斗争，客户、啊、<笑>你指望你的律师把全副精神、1 2 0分的精神花在和对方斗智斗勇上，是很难的
2: 。啊、哦，所以周律师，您觉得这一点是尤其要提醒啊、呃？现在这些超高净值家族的，对吧
0: ？因为我们看这个问题。就好像我们经常打比方说 ，you have a brain tumor， 你让这个最好的医生上手术台，然后你一直在 second guess 这个事应不应该这么做，那这个医生会不会影响他在 perform 这个 surgery 做这个手术上的他的表现
1: ？不要心，你不心去专家你就自己自己搞定就算
0: 了。哎，我是做交易律师出身啊。就我说前半段的职业生涯和后半段的职业生涯这是非常非常强烈的对比。嗯，就是你看国际客户，他不光在律师费上，他在一个 M a transaction， 他的一个并购交易，在前期他花了巨大的时间和精力成本去研究这个事情。嗯，他不光光是付了律师费，他付财务尽职调查的费用，他付客户的尽职调查费用等等，然后他才做一个决定去做这个交易。做交易的过程当中，对律律师也是非常的尊重。就为什么在欧美 M a n A lawyer 就是我从事的这个行业会称为这个 Crown Jewel of the Practice、嗯、叫皇冠上的明珠，就是这个律师界里面对于 M n A 律师是最推崇、最看重的。这是一个巨大的交易嘛，三亿美元或者有的交易三十亿美元，有的交易一千亿人民币。但是你看我们的企业，国内的企业有做一千亿的交易啊。一个月就做掉了，律师费可能只有一百万。再过来讲这个交易对这个时候的影响，就因为他对赌失败，然后呢 ，CVC 的欧洲基金呢从上一任基金里面买了控股权，买了控股权之后呢，他们实际上是发现企业的经营不太好，然后在一五年的时候就开始去仲裁了。在这个时间点上呢、嗯，其实 Z 女士的这个信托啊等等这些安排呢，基本上在一四年。他如果重视这个事情呢，在这个时间是有机会非常好的安排他境外的信托，把境外信托的安排呢和企业正在履行中的合同所带来潜在的诉讼风险相分割的。那很显然，现在的结果表明这个事情他没有做好
1: 。还有法院里边有一个判定，就是说，呃，这个 Z 女士的意图。他在这家澳洲公司准备冻结这个命令出来之前，他就赶快把钱调走。最后是说，他其实意图还是实际的目的。然后哎，看到里边有几个比较有趣的时间点。刚才张律师提到，其实2013年这个呃受购的钱哈、哦，有一部分已经打到这个 Z 女士的个人账户里边。这个一个哈、哦嗯，另外一个。其实他有信托呢，是2014年1月到6月成立的。他首先是建立一个贸易公司，里面有两个账户，公司账户，然后才在他个人跟公司之间再设立一个信托，受益人是他的小孩、儿子跟小朋友啊。然后这个第二个、第三个时间点，所以说就是说个出事情了，就是说这个这个 PE 觉得，因为他虚假的把这个价格提高了。所以呢，他向多地方的法院申请冻结这个当事人的钱。第四个， 2 0 1 9年，其实他在中国国际仲裁庭判输了。所以现在在审这个事情的时候，其实已经，其实他基本上赢输。所以其实法院哈、啊、在看,看这个事情，他考虑两个东西：第一，就是说这个钱是不是季女士的本人的，还是属于这个公司的，或是属于这个信托的，对吧？第二个，就是说。有没有法院可不可以安排一个接受人去管理这个钱？所以可以把这个钱还给这个资金，因为其实中国国际仲裁中心已经判了他输了。是的，是的
2: 。其实，其实我们在看啊，当然我我们刚前面讲了前因啊 ，Harry 也提到了判决案当中的一些大家关注的点，对吧？但我我现在也想去了解一下，他其实这个里面那个信托公司也蛮关键的这个角色。所以他的这个信托公司背后的信托公司到底是一家什么样背景的公司嘛？就是好多人在讨论说，说哎，他是不是明知故犯？那我们因为从目前的结论来看，他、嗯、对这个曾女士的资产来源的审查以及过度掌控这个信托的控制力嘛，其实都是被诟病的两个方向哈。所以我想可能 Harry， 你可以再解释一下这个里面为什么会让大家感觉到有一点不适的地方呢？对、嗯
1: 、对,对，其实有有人在问我，首先他说哎。看媒体的报道，这个不是一个全权的信托吗？ discretionary trust 吗？那不一个问题啊？为什么还是有问题？那我跟他讲，其实所有 discretionary trust 全权信托只是一个最基本，让一个信托达到一个资产保护的功能。意思就是说，受托人全权决定受益人的分配。这个成立人已经把几个资产放在这个信托架构里边，而他也不会对这个信托里边的资产的分配去影响这个受托人的决定，有独立性在里。但其实呢，这个 discretionary trust 是比 non discretionary trust 是好，但是一般其实没有这么简单了，其实还需要 revocable 就是不可以撤销的。但一旦财产注入信托，就不能撤销，所以其实。法院每当发生这种事情，最终法院在执行判决的时候，是否推翻信托或是否击穿这个信托、嗯？他们只看受托人决定的独立性。那我们看姬女士的案件，其实有几个挺有趣的东西。其中在法院的判决里面提到有一个情况，当然法院看了很多，刚才我说的意图，还有他看到一些文件，看了有一些的，比如说 email 的沟通。然后还有 Z 女士的反应，其中一个部分就是说，谢女士在这家公司直接拿钱出来
2: 去买房子是吧？就买房子，房子
1: 对，他是自己个人的一目的了。重点是他个人的个人的目的了。所以应该受托人应该是提出反对的
2: 。那为什么没有就推出反对？为什么没有呢
1: ？他确实没有。所以，天哥，这这个是就是一个大问题之一。所以说这一点就说明。其实整个所谓信托、啊，受托人并没有真的很独立去按照受益人的好处作为出发点去判断一个事情，并没有
2: 。那 Harry， 我有一个衍生的问题啊，就是说大家都知道信托的设立是要做资产保护隔离，我想他在设立信托之前也会有人告知他，你对这个信托的控制力不能够太强，否则他将来。一旦有一些纠纷，他可能就会被击穿。嗯啊，我想肯定是有人去告诉过他。但是呢，就是说在这个信托里面，他有没有设立信托的保护人？是他自己 ，Z 女士自己，还是说没有？那么就是说，他为什么这个信托公司他明知道有这样的风险性，为什么可以去纵容他
1: ？有有几个可能性哈、哦，其中一个就是周律师刚刚谈到一个很重点，客户的态度。对嘛？所以说你跟他讲，其实整个游戏规则就是这样子。客户，你想建立一个架构，将来达到一个资产保护的功能，你必须要遵守游戏规则。你必须让受托人对于在分配的时候有一个独立性，你要按照受托文件里边已经订立好、信托法定好的游戏规则去遵守这些规则，它才有这个保护功能。那可能？第一 ，C 女士知道她走，后来就不要做，就不要。第二，可能她没有真的去听明白这个事情，嗯，也有可能。第三种情况，这个也是最普遍的情况。所以说，这种受托公司哦，所以说信托公司，坦白说，有时候也挺难做的，因为他们跟客户讲哦，游戏规则这样子，客户有时候不愿意听。那有一些的信托公司，他们可能裁决反应，就是说。因为他们收费标准是一个按年收的，每年都收的，所以他们可能也不想得罪客户，客户愿意听，他也不会去勉强，卫生局跟客户去争论这种事情。所以其实信托公司哦，有一些案子我们是不接的。所以说看出客户如果是。
2: 控制欲特别强的那种，目的性不单纯的是吧？就不接了
0: 目的性
1: 不单纯、啊，<笑>还有你知道他肯定呃会出事情。比比方说在信托法里边，我们有一个叫二年五年的一个规定，所以说如果会出现，比如说两种风险，嗯、第一种是一个债权人追诉的风险，第二就是可能呃婚姻的风险，反正也是追财产嘛。如果这个事件发生在两年在成立这个信托的时间之后。肯定不行的，每的对这个在国内的信
2: 托也是这样的，就是你有债务风险，当然就设立信托一定是在没有负债的情况下，没有债务纠纷的情况下设立嘛。对我觉得这些还是蛮重，但是国内的风控，它其实信托公司本身的风控还是蛮严格的，像它这样的东西在国内完全不可能去发生的，就当然不是说绝对不可能、啊。国外的、
1: 就是嗯，其实国外的信托比较松了、啊。比比重是吧？哦、oh, okay ，对，其实取决于哪个信托公司，因为其实，在海外的信托，包括中国香港，其实它只不过是一个法律的安排，嗯、它本身并不是实体。法律安排说信托受托人愿意接受的话，他们中间这个信托文件可以怎么样写，其实可以。关键是后来出事情有没有用。
2: 所以给我们大家的提示是什么？因为就是因为现在大家可能全球在安排这个顶层结构设计啊，这很正常的嘛。那么这个情况下，我们其实对于国内的这些企业家，其实还是要有一些警示性嘛。就是说，虽然它很松，我们可以去控制它或者怎么样，但它所面临的风险，哪些东西是我们绝对不能去触碰的
0: ？跟我前面讲的思想差不多，就是企业家对这些问题呢， okay. 通常是缺乏深度的考量的。嗯，然后呢？所谓信托，信托其实英文词就是一个 trust，
2: 信任。这个里面呢
0: ，其实就是信任关系，因为这个当然它是一个两难之地。它一方面呢，一般的原则，它对信托控制权越少，嗯、那么它被击穿的可能性也越小、嗯。但是呢，如果控制权越小，就意味着他要对这个 trustee 受托人要有更多的信任，嗯、或者对机制，他因为他里面他合同可以怎么写？就是如果他越少，就意味着他这个机制，比如说可能有不同的一个其他的这个 director， 其或者有其他的一些受托人的制度的安排，就他把权利要放弃一些、嗯，那其实就是个信任关系。所有的信任关系里面都是一个成本的问题，就包括对律师的信任关系和对律师的成本问题。其实这个里面绝大部分根子上都出在这里，就是他这个事儿其实本身。要充分的信任专业人士，充分的投入资源，嗯、这个问题我可以不夸张的说、啊，一定能够得到解决。Okay. 我们只是说理论上不说绝对的百分之一百，但是他能够做到百分之九十九点九。你愿意投入资源去尊重一般的规律，其实对律师来看这个问题就是，好，我们要做一个家族信托，我们怎么样让他，我们的 methodology， 我们的方法论是，你涉及到哪几个法域？这哪几个法律里面有哪些案例是会导致击穿的、嗯？你把这些东西研究透了，要研究透。对对对。遇到潜在的问题对对对，你就要研究对应的方法。这个案子里面就有很多他们应对不好的痕迹，就在这个里面出现了。有了一个 maintain 账户，这是一个被拎出来的。啊，你还会注意到法官甚至在里面讲，他说：“哎，非常奇怪的是 ，Z 女士在这个案子里面，居然是她在 argue against， 这是个 donation。”他觉得很奇怪， oh. 他本身你应该是你说他应该是个 donation， 所以他不是我的，不是我控制的，不是我实际受有的。对，这个那可能他我觉得他可能哪里理解出问题了，那法官会觉得奇怪，他会在判决里面还专门提了这么一句：你从这些蛛丝马迹，包括这个，其实对方律师打的仅仅是这个账户里面的钱。嗯，没错，他是 Z， 你是 effective control
1: 。我补充一下这一点哦。嗯，所以说刚才赵女士说，其实整个案子呢，法院主要主要是看主要观点是否女士是拥有这个账户中的钱，特别提到一个字叫 beneficial owning ownership beneficial ownership， 就是说，是不是他是获得利益的用有,、嗯、有人？所以这个这个大家也要理解一下，这个字很有意思。因为在信托法里边，还有一般判定这个钱是谁。其实里边有三个界定。所谓你有一个东西，其实里边有三层含义：第一，这个东西是不是你有拥有权；第二，你是不是有这个东西的控制权；第三，你是不是这个既得利益的获得者？为什么信托能够成立？原因是他把这个三个权隔开来。作为成立人，他可以保留一定的控制权。比方说，在香港的信托法里面，从二零零一三起年起，成立人是可以保留投资权的。嗯，这个钱里面怎么样投资，你可以去决定这个事情。但是，拥有权并不是一旦资产放在一个信托里面，拥有权就不是成立人，是信托
2: 公司嘛？是信托公司，受托人，受、嗯、对
1: 了，比如说在这个 case 里面。Z 女士，她是信托下边的一个实体公司，是一个贸易公司嘛，应该是这个贸易公司是拥有权。那、嗯、第三个权，所谓的一个 beneficiary owner， 就是说就是受益人，应该是受益的拥有者，是因为受益人、嗯。所以法院提到第一个最整个案子的中心点，就是说 Z 女士是否是又是受益的拥有者，又是这个财产的控制人，所以这个是关键点。
2: 可是，这在国内的信托里面都有说这个他意和自意嘛？这个是在海外不是这么说法的吗？就是说你在可以去把这个受益权设立为自己，也可以受益为家家人或其他任何人嘛？就是它是可以这么允许的吗？嗯
1: ，对啊，你您国外的信托插手是把这些权通的角色来分开。成立人理论上你不应该控制，也不应该有受益，也不能有再者实体里边的股权有份。但是在某一些法辖区，它让你有一些的控制权，特别是投资方面。OK， 对、嗯，有一些成立人其实对于信托也不是很信任
2: ，他以前
1: 的有一些做法，比如说他他会再加一个呃有限合伙的架构、
0: 嗯，
1: 信托作为 LP， 他只是变成。里边这种钱都是 LP 走信托公司来做
2: ，然后
1: 他自己本人、成立人就做 GP， 他来控制这种投资，还有这些其他的方法了
2: 。Harry， 我记得前面我们俩有聊过，就是说在这个 case 里面，其实就大家看到的他的家族信托的这个结构是较为简单的，就是他可能只有一层或者怎样。那么我们理想的方式，它其实是应该要再加一层，刚才你所谓讲的这有限合伙 G P L P 的这个，甚至上面还有一层境外的保单等等，就这个到底对它有怎样的注意作用呢
1: ？其实，如果它一开始这个意图已经是不生存的话，其实
2: 都很难，那就也都很难的。嗯
1: 、难<笑>但是我们不要讲这种就是这种情况哈、嗯，因为信托其实的功能。不单只是让你去规避这些债权风险的，所以第一你得要很早的去规划，不要等出事情、嗯、哦，他知道有人准备会去告他才才成立，这个是不行的。第二，就是说， okay, 其实有时候复杂的信托架构，嗯、在一些，比方说通过不同的法辖区，人家讲说，其实主要。不一定是因为规范解释风险，可能因为他们的资产在全球分布在一些不同地方，在税务考量上需要考虑不同的东西。但是呢，有时候太太复杂的架构其实是不好的。所以说，因为第一，每一个国家很多的税务单位政府他不喜欢，他越看到你架构越复杂，越觉得肯定你有些问题。<笑>对，反反而会把而他、okay. 会真的跟你较劲，对吧？ Okay. 所以其实。最好的方法，最好的方法就是你得要想很长远，把有架构不是想未来两三个事情，或是为某个投资而设立的，这、就是全盘去考虑自己的一些不同方面的需要,、嗯、需要的需求、税务的、你的传承、你的资产保护的地方，你需要考全去考虑，然后尽量其实，所以说不要做太复杂的架构，但是不复杂并不代表简单。比如说，我们一些客户真的，就、嗯、是说，他们考虑很长远，可能不用很多不同架构，但是每个架构里边，他请最好的人，里边花很多时间，把这些文件做得很好，嗯
2: 哼，这
1: 个才是最好的方法
2: 。了解了解，周律师有没有补充
1: ？这个事情呢，在我们看来啊，就当然这是有点、这个
0: 、在审查事后看他这个案子，因为他的这个法官的那个判决里面披露出来非常多的细节。是他所应该避免、嗯、不应该这么做的。当然，你这么看的是就很容易。那么难的是什么呢？就是当一个企业家想去设信托的时候啊，他能够意识到这个事情，他将来是要给专业人士去审查的
1: 。那么他如
0: 果是意识到这一点呢，他应该现在请专业人士来设计，嗯、而且来关注这个里面所有的细节。就这里面会有这个 Z 女士的律师写的这份邮件给银行的，这里面呢，被法官引用来说非常的不专业啊，是自己的律师说你 maintain 这个账户，相当于你拥有这个账户，一样啊，实际上这个账户呢是那个 BVI 公司的，嗯，当时这个 BVI 公司呢已经放进了信托，那很显然这个行为是不对的，那么。李女士的这个问题呢，就在于她当时恐怕没有一个全方位的一个想法，她是先想的隔离，然后她没有再考虑我这个是一个家族传承信托做了全方位的安排，同时呢，她没有想到可能有潜在风险，所以我应该专业的律师，甚至可能由一个比较好的能力强的律师呢。牵头把各个法律的律师呢意见呢，可能收集一下。那这样子呢，才能够去最大程度的规避潜在的风险。因为将来如果有诉讼风险，那么你这个案子在法官面前，法官所能看到的所有的证据，就是我们现在准备一个案子所需要做的事情。这个案子里面有银行的开户的信息。银行开了户之后，你把公司放进了信托之后，里面受益所有人并没有更改，因为信托的受益人是他的儿子嘛。那么律师的邮件也是问题，他转钱的时候也没有做相应的形式啊。法官特别提到了有两笔钱转账的原因是什么，他的回答是、嗯、我不知道这个 d o c u m e n t 不知道放哪里去了啊，那就是你随意转钱吧。<笑>啊，你既然把钱投到了信托里面，是信托的财产，独立于你个人的财产。对，你居然不知道这个钱转哪去用什么了，那显然对于法官最后认定这个钱你是有实际控制的，产生了非常直接的影响。
1: 哦这个挺搞笑的。其实律师有代表他在跟银行的电邮往来，确定了 C 女士是银行的实质控制人，对<笑><笑>这零初级低级的错误，对,对,对,对是的
2: ，是的，很初级的感觉。所以我下面想一个问题啊，就是说，在这么多的境外信托当中，其实也并不是所有的委托人保留控制权的家族信托都会被击破啊。那么。只有委托人为自己这个保留剩余索取权的信托才会被挑战这个效力。呃，我们怎么来理解这件事情呢
1: ？没有发生事情还好。就是说，刚才说，其实委托人很重要，他得要真的让这个受托人去做一个独立的判断，不要去左右他，不要去影响他。而受托人很重要，受托人其实的服务对象不是对成立人负责的，他是对受益人的利益作为出发点来负责的。
0: 其实，在律师看来，所有这些都是可以通过充分的准备来避免的。那肯定不是所有，哪怕你保留所有的权利的信托，也有可能不被击穿的。就是整个过程，你应该从一个专业人士的观点去准备你的所有的证据链条。啊，因为你将来有可能被击穿，肯定是通过法院。那么法院就是一个专业人士，法官他在看。所有的政治链条形成的这个 story， 那律师是知道我要呈现什么样的一个东西给法院。如果你当事人有这个意识的话呢，其实他整个过程都会在很专业的律师团队的指导下去完成。那这种情况下呢，碰到风险的可能性就微乎其微了。嗯
1: ，其实简单的讲，就是说其实不止这个案这个案例了，其实还有很多案例所谓信托最后被击穿。其实就是这个游戏规则，很多时候成立人虽然成立了信托，跟大家哦，我钱放在信托，我更久资产隔离，其实他实际上并没有做，他就是把这信托当时 ATM 提款机，随时叫那个受托人，哎，我要拿钱干嘛干嘛，受托人也没办法，他可能哦就配合，所以这一种一旦出现这种行为。处事情的时候肯定会被击破的
0: 。对我，我所有事物的本质，就刚才 Harry 在说，受托人为什么要去管呢？因为受托人可能设立这,这个信托对他来讲是一个 business， 他一年收多少费用，他帮你去管本身要给你算账单，你又不接受，那他为什么要去管呢？嗯，那同样<笑>他也没有去 consult 律师，让律师给他做全程的指导。然后他哪怕去 consult 律师了，他说啊，律师费我就给你一年固定多少钱哦，那律师就没有 incentive 说，我把你整个事情去研究一遍，看一遍，去 build 一个。没错
1: ，没错，
0: 核心都是一样的、嗯，因为你要降低风险，就好像健康风险，你要降低风险，就要日常健康管理，那日常健康管理就是成本的堆积嘛
1: 。其实刚才赵律师说这一部分，我讲一下成立信托有流程。是我们是应该是参与律师的，我们一般都有参与律师，但是有一些客户是不一样。我做一个情况就是说，通常成立一个信托，首先受托人信托公司需要理解客户一些情况，考虑到他可能包括受益人税务身份啊，他的资产配置在哪里啊，等等等等。然后呢，信托公司出一个提案，里边包括这个税一个规划架构的设立，还有如果。资产里边包括一些上市公司的资产部分，其实需要做合规检查。信托公司并不是律师事务所，他们可能有这方面的知识、哦，但是他们不是专业律师，所以我们信托公司永远不会教客户。我们出了方案给你，很重要，你找你自己的律师做一个三方的法律意的意见。特别市产里边有上市公司的部分，你得要做合规。但是有些客户说，哎，没关系，我信你们就不用。其实这个很不好的
0: 。这个就是我们实践中很常见嘛，就是啊， oh. 呃，律师在这个里面呢，我可能讲，可能可能顶多十分之一甚至更少的客户会愿意去真正的用律师去全方位的规划。那么绝大部分， okay. 怕信托公司讲你找律师、嗯，他也找律师，然后问的是我给你给我写个信托 document 多少钱，越便宜越好。肯定有模板的，你不是很有经验吗？你肯定有模板的呀。啊，这个模板多少钱？就是这就是这个很平常的话术。
2: 就我了解，其实有的信托公司，他其实用的都是自己的律师在帮人家写这个，可能客户他也不会去单独再请一个律师来做。您的意思是说，其实还是要更有这种独立观点和独立处理事务能力的他自己的家族办公室的，或者是说负责的律师这样子来跟进才是好的，啊、是吧？这个
0: 他们是比较正规的、嗯、比较好的 trustee， 他是一定是分开的。嗯我、就、们、是、国内你的信托公司就应该是信托公司，当、嗯、信托公司自己去做投资，它就错了。你就是 trustee， 你信托要达到的功能，绝对不是 Harry 他们这样的 trustee 去能够给你完成的
2: 。OK，、嗯、他的
0: 他其实是需要得到的叫 professional advice， 这个 professional advice 来自于律师、会计师。一般而言，我们国内的企业家所要做到的，他能够起到隔离啊，隔离只是很小的一个目的了。就我们考虑到的可能还是一个传承的概念，对。那么还有他呃这个 trust 下面的财产是什么样性质？因为区别于国内的信托，国内的信托它下面能放的财产比较单一，国外的信托它可以放的东西非常非常多。那么你不光放在下面，还有它今后的 operation， 它的 operation 就会涉及到税务筹划，而且呢可能客户在不同的法律有资产，那不同的法律的资产。跟受益所有人的身份又相关，所以这个事情极其复杂。我不开玩笑的讲，你要 properly 做这么一个事情，可能几百万美元，是一个企业家压根他会觉得 what 我
2: 为什么要为这个
1: 付这
0: 么多钱，对吧？这
1: 个这这我补充一下哈，但是我觉得有时候客户在内地，客户有这种反应也是没办法。我讲这种情况哈。第一，刚才说一个成本的问题，当然要算成本，但是你可能得要看你的盘子有多大，里边有一个合适的百分比。比如说，你整个资产是一个亿美金，你把你一个帕，或者是你一千万美金的一个钱，里边的一个帕来一些好的人，把整个结构做好，避免可以优化对方面的，可以对你的传承做的比较稳固。还有你的资产的保护力度比较高，这个是肯定值得的花的。然后第二部分就是说，其实哦，我觉得有时候客户也比较有难处。其实境外系托毕竟是一个比较新的东西，而这个东西呢，在香港，比如说一些好像我们使用的持牌机构，真的很活跃的，在国内并不是很多，所以呢，客户也有时候不理解。然后呢，导致到很多客户呢，有时候也考虑成本方面的问题，所以呢，就变成很 commodity 这个市场，所以说很产品化。客户既然也不要听，也不想听，可能觉得哎，反正越便宜越好。拿信托公司就顺着他们来推出一些简单的产品，也不会跟他们研究太多啊，反正你就再开慢开一个信托就好了，一万美金。啊，一万五美金，然后里边什么服务就打包里边，也不要跟客户去讲。其实借用信托公司也是拿一个范本出来给他帮他填一下而已嘛。第二个就是说，客户有时候因为在国内，他们听到的信息其实是碎片的。刚才说过，其实做架构、开价办酒事情，其实你需要涉及的东西是跨领域的，但是他们就可能会习惯上就是说，哎。问一个很好律师理解了，然后他们再问身边的不同人，可能有一些合资格的，有一些其实不合资格的。大家说的东西是一片段，一个碎片，有时候这些信息就是很矛盾，所以客户也不知道。第三个就是说，有一些信托公司，比如说在国外的信托公司，其实他不能做，按法律只是不能做资产管理的。所以我们就是对于客户赚来赚多少钱，跟我们是没有关系的。但是客户可能在国内的习惯，哎，资产管理不是跟信托是一块的嘛，所以中间有一个误区在里边，所以把这个事情弄得有点复杂
2: 。对，确实是这样子的
0: 。我觉得总结就是一句话，就是你要达到什么样的目的呢？你一定要去做什么样的准备？就是你想这个 trust。嗯，能够管理三代、四代、五代，今后还能延续下去。那你今天要做的准备呢，就要更充分一些。你仅仅达到一个可能，呃，诉讼财产隔离呢，那相对简单一些。对的。但是呢，他还存在一个说我不希望付出成本，然后呢，它也没什么风险，那只能是你眼睛一闭，运气好啊，碰到事情呢，可能什么事该来还得来。
1: 嗯，呃，我给建议叠加，特别是二代，我知道最近也很多人出去新加坡、去香港，想做一些投资之类的，然后只牵涉到规划，里边考虑资产保护，呃，国际的税务规划的一个传承，这些东西其实得要真的积极去研究，找好的专家，不单是问人，只需要理解这些逻辑。然后知道不同这些专业人士他们的岗位是做什么的，然后理解才懂得怎么去用他们。我觉得这个很重要
2: 。是的，我非常同意两位啊讲的这个啊，因为我们也是接触特别多的企业家，包括新掌门也是，就是往往他们来找到会议来了解的时候，都是出于这些疑惑。啊，或者是他没有自己的专业知识和框架，能够去理解更专业的机构它的服务的类别和它的
1: 重要性。会议这种就是一个很好的平台，上面聚集这么多专业人士，所以说，比方说会议这种平台，就其实一很好的媒介，就是企业家们可以真的去。跟这些专业人士真的有一个系统性的，把自己的比较长远的想法规划好对、嗯。对<笑>
2: ，好，非常感谢啊，两位今天抽出时间在我们一直有道的这个播客的第一次的栏目里面就贡献了这么多的知识啊，包括非常好的建议和专业能力。那么也希望后面在所有的听众，你们有更感兴趣的话题，也欢迎能够随时 Q 我们。那我们来请到我们会议的全球家族智库的这个首席专家们，跟大家来进行一些解答。好，谢谢各位，今天非常的开心。谢谢。好，嗯、呃，谢谢，再见。谢谢